1: Zwei volle Jahre sind wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun on air mit unserem Hörlokal. Zeit, unseren Podcast Revue passieren zu lassen. Wie fing das Projekt an? Welche Podcasts waren die beliebtesten? Welche haben polarisiert? Und wie geht's eigentlich weiter? Ein Gespräch mit der wunderbaren Initiatorin Andrea Matti und mir. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu unserem Hörmal am Sonntag, endlich wieder mit einem Interview bzw. einem Gespräch am Sonntag mit Andrea Matti, Initiatorin des Hörlokals und eigentlich auch die treibende Kraft dieses ähm, Projektes. Du rollst schon ein bisschen die Augen, Andrea. Schön, dass du da
2: bist. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Äh, wir wollen zurückblicken heute, aber auch ein bisschen äh, vorausschauen, denn es gibt das Hörlokal tatsächlich schon zwei ganze Jahre lang. Übrigens auch mit einem Jubiläum diese Woche. Denn den ersten Podcast, den haben wir vor genau 100 Wochen online gestellt. Nee, ja, tatsächlich am 6. Oktober 2020. Und in dieser Zeit ist definitiv äh, viel passiert. Es ist verdammt viel online gegangen. Wir haben viel recherchiert, gelesen, gesprochen, geschnitten, gesungen, sogar bei den karnevals Podcasts und haben vielen vielen Menschen äh, ja, Beiträge aus dem Nassauer Land auf die Ohren gebracht. Mhm. Wie viele genau uns zugehört haben, das werde ich später noch erzählen. Jetzt aber erstmal zu dir, Andrea. Du hattest im Frühjahr 2020 ja erstmals die Idee zum Podcast. Wir erinnern uns zurück, das war die Zeit des ersten Lockdowns. Mhm. Nimm uns einfach mal mit und erzähl, wie
2: kamst du damals darauf und warum? Ja, du sagst es, es war die Zeit des ersten Lockdowns und das Krasseste, was, was ich so wahrgenommen habe an dieser ganzen Lockdown-Geschichte, klar, das eine war die, die Einschränkung für die Kinder, ähm, aber das andere war das, das Isolieren unserer Seniorinnen und Senioren. Mhm. Egal, ob ihr es in den Altenheimen oder auch ähm, zu Hause in ihren Wohnungen es wurde ihnen ja geraten, nach Möglichkeit nicht selber einkaufen zu gehen, äh, Veranstaltungen sind eh ausgefallen, die Nachbarn zu fragen, sich das Zeug an der Tür übergeben zu lassen, auch wenn na, so Helferdienste ins Spiel kamen. Äh, und dann dachte ich immer, eine Generation, die eh schon oft alleine ist ähm, und wenig unterwegs ist und vielleicht nicht mehr alles so mitkriegt, jetzt sind die völlig abgenabelt. Und das Einzige, womit die sich die Zeit vertreiben können, ist Fernsehen und Fernsehen mhm. und Radio waren in der Zeit so schrecklich. Das mhm. war ja nur negativ. Das ist mhm. ja eh schon schwierig mit diesen Medien, noch wirklich ein bisschen Unterhaltung und Ablenkung zu finden, ohne dass dann auch noch ständig Werbung dazwischen kommt. Also ich habe gedacht, denen muss die Decke auf den Kopf fallen und die müssen sich verraten und verkauft fühlen. Und auch so aus der, eigenen, aus der eigenen Wahrnehmung von nicht so guten Zeiten. Die Menschen wissen ja, dass ich lange Jahre auch mit Depressionen immer wieder unterwegs bin. Ähm, weiß ich einfach, wie wichtig auch eine Ablenkung, eine Unterhaltung ist und wie wichtig für mich immer das gesprochene Wort ist. Hm. Mehr noch wie Bilder. Hm. Und ähm, als großer Podcast-Fan dachte ich dann irgendwie, Gott, das muss man doch auch irgendwie selber machen können. Und dann fing ich an zu recherchieren. Und dann geht bei mir das manchmal ganz schnell. So Innerhalb eines Wochenendes stand ein Konzept. Und es war klar, das kostet natürlich auch Geld, um es richtig zu machen. Und dann war es wieder gar nicht so lange Zeit. Dann war die Sponsorensuche auch erledigt. Und dann hatten wir ein Konzept. Wir hatten einen Sponsor. Wir hatten sogar die Idee, die Senioren damals mit diesen ja, seniorengerechten ähm, wie heißt es Pads auszustatten, mhm. damit die auch in den, im Altenheim zum Beispiel das überhaupt hören können. Also auch technisch ja. da vorzusorgen. Die Seniorentablets. Genau, genau, die Seniorentablets. Mhm. Aber ähm, ja, und dann dann ist mir eine Partnerin abgesprungen, die das Projekt technisch begleiten wollte. Die konnte einfach nicht mehr. Und dann stand ich da und dachte so: hey, Was nu? Und wie der Zufall so will, eine andere Frau, die ich anfragte, die ich im Auge hatte, die sagte: Nee, ist nicht so mein Ding, habe ich auch keine Zeit für. Aber warum hast du nicht mal Jenny gefragt? Hm. Und dann dachte ich so: ne, Ich kann das jetzt schlecht machen, das gibt einen blöden Ton, Hand vor den Kopf. Oh Mensch, Andrea. Hm. Gar nicht, Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ruf dich an und dann passierte was ganz Tolles. Vielleicht sagst du das selber noch mal. <lacht> ich habe ja gesagt. Ja, aber, <lacht> aber für, für, mich, für mich war das Wunderbare, als ich anrief und dir quasi nur so, ich glaube, ich hatte dir sogar erst auf einer B gequatscht und habe mhm. gesagt, ähm, ruf mich doch mal zurück, ich habe da ein Projekt. Äh, es geht im Entferntesten um Podcasts und um Senioren. Mhm. Sehr viel mehr habe ich gar nicht verraten. Mhm. Und dann riefst du zurück und hat, warst total begeistert, weil du sagst, mhm. oh, Senioren und Podcast, sind eh gerade meine mhm. Themen?
1: Ja, waren und sind ja. total meine Themen. Ja. Erstens, weil ich mich selber gerade mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt habe ja. Und weil ich anfing, diese Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin genau, zu machen. Genau. Und ja sowieso total in diesem Thema drin war, irgendwas ähm, für ältere Menschen tun zu ja, wollen. Ja, ja. Und das war wirklich so ein total... Und mir
2: läuft es gerade noch den Rücken runter wieder. <lacht> weil das wirklich so, das
1: hat so gematcht von Anfang ja, an. Sehr verrückter Anruf. Ja, ja, und ich wusste verrückter. damals überhaupt noch gar nicht, äh, ja, ja. was mich eigentlich erwartet. Nee, und ich
2: wusste ja außer mir und ganz wird. wenigen anderen sowieso keiner. Ja. Also von daher, das war ja wirklich... Ja, das ging alles relativ flott, die Idee. Und wir hatten mm. dann ja eigentlich sogar gedacht, wir könnten ganz, ganz schnell auf Sendung gehen. weil Also, auf Sendung, ne? Sagt mm. man das eigentlich so beim Podcast? Eigentlich ist das eher fürs Radio. Fürs Radio, ne? ne? Ja. Ja. Aber, ähm, ja. Aber dann dann muss ja doch noch alles Mögliche gemanagt werden, weil ja doch ziemlich viel rechtlicher Kram mm. auch dran hängt. Ne? Also von von GEMA, äh, von... Äh, von ähm, rechtlichen Sachen, was dürfen wir überhaupt verwerten an Texten, wie gewinnen wir Leute dazu, die mitmachen, denn das ist ja auch eine unserer Hauptideen ja. gewesen, ähm, wie müssen wir auch die wieder rechtlich absichern, was so Eigentumsgeschichten angeht. Da, 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 da hatten wir doch noch ein bisschen was zu mhm. tun, weil wir es mhm. ja auch richtig machen wollten und natürlich auch unserem, unserem Träger gegenüber die Verantwortung hatten, das richtig auf die Beine zu stellen, damit der Sozialkompass, der uns ja direkt mit offenen Armen ja. aufgenommen hat mit dem Projekt eben auch sicher sein konnte, dass wir ihn da nicht irgendwo reinreiten. Mm, richtig.
1: Ja, und daraus geworden sind bisher tatsächlich beinahe 200 Podcasts. Nee. Doch. Und das ist jetzt aktuell übrigens die 71. Hörmalfolge, ja. in der wir uns hier gerade befinden. Hättest du gedacht, dass wir so viel auf die Beine stellen,
2: als es anfing? Ach, da das ja tatsächlich so ein im Grunde so ein Corona-Projekt war und wir ja alle auch hofften, dass Corona sehr viel schneller rum war, mhm. hätte ich es auch toll gefunden, wenn wir es einfach über die schwere Zeit gemacht hätten und dann wäre es gut gewesen, sag mhm. ich mal. Ne? Ähm, ich bin ja niemand, sagt niemand, der sagt, was man anfängt, muss man 50 Jahre machen, bis man da eine goldene Ehrnadel kriegt oder mhm. so. Ne? Ich finde immer, <lacht> wenn es gebraucht wird, ist es gut und wenn es nicht mehr gebraucht wird, denkt man sich was Neues aus ja. so ungefähr. Ne? Aber ähm, das ist ja, es ist ja tatsächlich viel mehr geworden als das. Also es ist ja, äh, wir haben so viel mehr Altersspannen an Publikum, so viel äh, mehr Rückmeldungen, die gar nicht nur aus dem Seniorenbereich mhm. kommen ähm, und so viel wirklich auch treue Fans, die uns, äh, ja, die uns immer wieder hören und die uns auch Rückmeldungen geben, und irgendwie scheint es für solche lokalen Projekte tatsächlich auch ein Interesse zu geben. Mhm. Und das ist natürlich das Schönste, was uns passieren konnte, ne? diese Bestätigung.
1: Vielleicht können wir da direkt noch mal drauf eingehen. Mhm. Warum jetzt speziell das Nassauer Land, Andrea? Mhm. Es gibt ja auch die VG, die jetzt seit einigen Jahren ja, schon ja, fusioniert ja, ja. ist. Man hätte das ja auch größer ja, aufziehen ja. können. Warum hast du dich dafür entschieden, dass es gerade dieser lokale Aspekt sein
2: soll? Das hat tatsächlich damit zu tun, dass, dass ich höchstpersönlich, ich konnte ja erstmal bei dem Projekt nur auf mich zählen, sag ich mal, und auf meine Idee und auf meine Vernetzung. Und meine Vernetzung ist halt sehr, sehr stark im Nassauer Land mm. und explizit in der Stadt Massau. Durch das, was ich all die Jahre in Sport, Kultur, Kommunalpolitik, was auch immer gemacht habe, ähm, und es wäre mir ungleich schwerer gefallen, jetzt zu sagen, man stellt das auf größere Beine und muss einer größeren Region gerecht werden. Weil mhm. du willst dann natürlich auch so die, die Themenbreite ein bisschen anders mhm. abdecken, ne? wenn du sagst, so gehst auf eine größere Region. Und hier wusste ich einfach mehr, als ich drüber nachdachte, fielen mir ständig Leute an, wo ich wusste, ah, den kannst du mal fragen oder der hat was Tolles zu erzählen. oder Mensch, die hat so eine schöne Stimme, die müsste mal was lesen. <lacht> das, war so, das war so naheliegend. Und mhm. ich finde auch, dass es, ähm, dass es bei aller Globalisierung schön ist, einfach mal so ganz nah bei sich zu gucken und auch zu entdecken, was es da für tolle Leute oder für schöne Ereignisse oder für, für wunderbare Veranstaltungen mhm. gibt, für wichtige Themen. Ich mag das Lokale schon sehr. Mhm. Aber tatsächlich ist das Hörlokal
1: so lokal gar nicht, denn ich habe mal in die Statistiken geguckt und geschaut, ähm, woher eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so kommen. Natürlich kommt ein Gro aus Deutschland mhm. und speziell mhm. auch hier aus der VG und dem Nassauer Land, aber auf Platz zwei steht ein ganz anderes Land. Hast du eine Idee, was
2: auf Platz zwei stehen könnte, wo man uns hört? Also spontan wüsste ich gar nichts, aber wenn ich so ganz kurz drüber nachdenke, könnte ich mir wegen unserem Gesprächspartner, der beheimatet war in Singhofen-Holland vorstellen? Holland ist nicht in den Top 5. Oh, nein?
1: Nein, es sind tatsächlich die Vereinigten Staaten. Huch! Ja, mit über 600 Streams. Also wir scheinen ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben, ich erinnere mich auch, dass ähm, eine... Zuhörerin auch öfter mal kommentiert hat ich aus den jetzt. USA Ach, komm, und gesagt hat, sie kommt aus dem Nassauer Land ja. und das ist für sie ein ganz großes Heimatgefühl, wenn sie reinhören Ach, darf. Ja. Und ja. vielleicht hat sie da auch ihre Familie und Freunde ja, mit ja, angesteckt, ja. Ach, die tatsächlich ja, aus den Vereinigten Staaten zuhören. Platz drei ist Frankreich Ja. und dann kommt Österreich und dann kommt die Schweiz. Die Schweiz. Genau, das ist dann schon wieder der
2: lokalere Genau, ich, denke, ich denke, das sind dann vielleicht auch tatsächlich ähnlich wie bei der Amerikanerin Leute, die das, die das irgendwie über ihre Heimatanbindung mhm. dann mitbekommen haben. Mhm. Aber wie spannend, dass die dann tatsächlich mhm. auch, ja. Wahnsinn, toll, oder? Toll. Ja, also ich sag mal, das, das ist halt die andere Seite, ne? Lokal gibt es eigentlich nicht mehr, ne? ja. die, die Welt ist halt eng zusammengewachsen, auch durch, durch das Internet, durch die Medien. Und das ist natürlich auch toll, ne? Mhm. Ja, apropos Heimat, wir haben uns für heute vorgenommen, auch ein
1: paar Hits zu spielen, Musik mhm. aus, nicht unbedingt der Region, aber mhm. zumindest deutschsprachige Musik, mhm. die hast du dir gewünscht, Andrea, mhm. und du bist auch heute diejenige, die sie
2: moderieren mhm. darf,
1: was hören wir denn jetzt?
2: Wir hören von Roger Cicero, zieh die Schuhe aus. Viel Spaß.
0: bin ein Sammler, ein Jäger, ein guter Ernährer, ein Schrauber, ein Dreher, ein ganz früh aufsteher, ein Broker, ein Seller, ein Intellektueller, ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler, bin ein Schöpfer, ein Macher, Beschützer, Bewacher, ein Forscher, ein Retter, Adretter, Jet Setter, steht Städter, Don Juan, ein Bild von einem Mann, so steh ich vor dir. Und höre dann, zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf Und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, nicht wieder bis um eins Ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst Ein Dichter, ein Denker, ein Richter, ein Henker, ein Sänger, ein Lover, der Typ auf dem Cover, wenn ein Stürmer, ein Spieler, das Vorbild so vieler, ein Meister, ein Sieger, die oberste Liga, ich verstehe mich als Renner, als Könner und Kenner, als Gangster ein Bringer, ein ganz schlimmer Finger, der Beste im Team. Der Kopf vom Regime, Funktionär, Offizier, was sagst du zu mir? Sieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum ihr auf. Geh nicht spät aus, Ich wieder bis um eins, ich verstehe was du sagst, aber nicht was du meinst. Kind auf und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, nicht wieder bis um eins, verstehe was du sagst, zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, nicht wieder bis um eins, verstehe was du sagst, aber nicht was du meinst. Weiß nicht, was du meinst.
1: Andrea, wir sind im Sommer 2020 stehen geblieben. Mhm. Erinnerst du dich noch an die Suche nach dem Namen Hörlokal? Der war ja nicht von Anfang an da. Wir hatten am Anfang einen Arbeitstitel,
2: an denen ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann. Ich hatte das ganz, ganz furchtbar umständlich benannt, um einfach nur das Konzept zu verkaufen. Es steckte sogar ganz am Anfang mal das Wort Radio drin. Da war ich dann ganz schnell von weg. Ja, stimmt. Ich, war, ich weiß nur noch, dass wir beide irgendwann gegenüber von Becker Elbert standen und da war irgendwie schon klar, dass das höher mit drin sein muss. Mhm. Und dann haben wir gespielt. Und ich sagte noch, ich fände es schön, weil wir, das, ähm, weil wir das früher bei Kulturaktiv und bei vielen Veranstaltungen, die mein Mann und ich so gemacht haben, Zauberwald, mhm. äh, Nachtaktiv, haben wir es oft so gemacht, dass wir ein Wort zusammengeschrieben haben, aber das, das zusammengesetzte zweite Wort, das drangesetzte zweite Wort eigentlich groß. Mhm. Und da hatte ich so gesagt, das ist was, was so was ich mir wünschen würde, hm. wenn irgendwie so eine Spielerei mit groß-klein im Wort drin ist. Hm. Und dann machen wir irgendwie bei höher, groß und irgendwas in klein hinten dran. Ich weiß tatsächlich, weißt du noch, welche Alternativen es zum Hörlokal gab? Also ich weiß, dass wir immer die Idee hatten, irgendwas mit Essen,
1: Trinken, Gemeinschaft. Also da haben wir ja, uns so ein bisschen ja, dran ja, abgearbeitet. Ja, ja. Deshalb ja auch das Hörmal, was sich genau, daraus quasi genau, entwickelt hat. Genau. Und ich glaube, in dem Bereich hatten wir ja. einfach so unsere
2: Alternativen. Ja. Also wichtig war uns halt, dass es, dass es zeigt, es ist ein lokales Projekt. Genau. Von daher war das mit dem Lokal ja schon fast naheliegend. Und dann ist uns aufgefallen, dass Lokal ja eben auch ein Lokal ist. Mhm. Ein, ein, Gaststätte. Eine Gaststätte, ja. eine Kneipe wo man sich trifft, wo man erzählt, wo man Neuigkeiten austauscht. Von daher passte das einfach. Mm. Und ich meine, es wäre der Nachmittag schon gewesen, wo wir auseinandergingen und nach diesem Mini-Brainstorming auf der GAS klar hatten, mm. Hörlokal, damit mm. machen wir jetzt weiter. Ne? Mm. Und fühlt sich auch bis heute, finde ich, ich total richtig. passend und gut an. Und ich weiß noch, dass wir extra noch geguckt hatten, ob es das schon massig oft gibt irgendwo. Richtig. Ähm, allein schon wegen diesen Markenrechten mm. und so, ne? Und ähm, es war tatsächlich nicht besetzt. Also wir hatten es wir hatten's nirgends gefunden als einen Begriff für eine Einrichtung, für eine Sendung oder für sonst was. Ja. Genau. Und das war bei manchen anderen Ideen, die wir hatten, nämlich ist uns dann selber oft eingefallen, ach nee, hat der ja schon ja. Ne, oder kennen wir daher. Gibt es irgendwo genau, schon,
1: Genau. richtig. Ja, aber das Ganze, das ging ja auch nicht ohne eine starke Partnerin in dem Fall im Rücken. Mhm. Die G&E Lifehide Stiftung und auch als Träger ja der Sozialkompass Nassau, von dem wir seit zwei Jahren unterstützt werden. Wie kamst du damals überhaupt auf die Stiftung? Wie ging das seinen Lauf?
2: Es ist ja in Nassau schon <lacht> fast, fast eine Gewohnheit, wenn man eine Idee hat und passt nicht so richtig in irgendwelche Standardfinanzierungen wie Sportbund oder hm. Musikschule oder ich weiß nicht. Und schon gar nicht in den Haushaltsplan der Stadt, weil <lacht> der immer nichts ist. Dann, ähm, ja, dann ist es einfach bei der Leihfahrt-Stiftung, gerade wenn es lokale Projekte sind, ein offenes Ohr zu finden. Mhm. Weil das ist ja das, was die Leihfahrt-Stiftung ausmacht, mhm. dass sie tatsächlich ähm, ähm, einige Dinge auch überregional ähm, mitfinanziert, zum Beispiel auch ein tolles Forschungsprojekt in der geriatrischen Arbeit in der, an der Uni in Mainz, mhm. aber doch den Schwerpunkt äh, seiner Arbeit darauf hat, wirklich hier vor Ort den Leuten mhm. im Nassauer Land zu helfen. Das ist mhm. ja der große Verdienst von von äh, Günther und Ilse mhm. Leifheit. Mhm. Das ist ähm, ja von daher war es naheliegend. Und auch da war es, äh, ich habe mich erst gar nicht so getraut, weil irgendwie sagten um mich herum eigentlich die wenigen, die Bescheid wussten, du hast sie doch nicht mehr alle. Mhm. Was ist das denn? ist das so ein Riesenprojekt, wie willst du das machen? Das kostet so ein Geld und hin und her und wer soll das finanzieren? Und ich war irgendwie so davon überzeugt, dass es gut und ähm, probieren lohnt. Und dann habe ich auch wieder vom Aldi-Parkplatz aus, ich habe immer diese Bilder vom Kopf, also ich gucke, ich gucke auf Leifheit, sitze im Auto, am um Aldi-Parkplatz, es regnet und ich habe den Geschäftsführer der Leifheit-Stiftung angerufen mhm. und habe wahrscheinlich so ungefähr mit den Worten angefangen. Ich habe da eine ziemlich verrückte Idee, darf ich die mal kurz vortragen? Mhm. Und das Gespräch endete damit, ah, da müssen wir uns aber nochmal unterhalten, das hört sich aber gut an. Ich denke, da können wir was machen. Mhm. Und ich war total geplättet, als ich da rauskam aus dem Auto. Mhm. Aber so, so funktioniert halt auch Lokalität in Nassau. Und da, mhm. da können wir so dankbar für sein, mhm. dass wir da auch solche Gönner haben, die einfach hinter der Stadt stehen. Ne?
1: Ja. ja, und tatsächlich ist das Hörlokal ja auch statistisch ein äh, voller Erfolg geworden. Weißt du eigentlich, wie viele Einwohnerinnen und
2: Einwohner das Nassauer Land hat, so ganz grob? Das Nassauer Land müsste so nach den Zeiten, wo es um die Fusion ging, waren es um die 9000 mhm. rum, Nassau selber hat, glaube ich, so viereinhalb. Mhm. Stimmt das noch ungefähr? Ich kann es dir auch nicht ganz Ach so, genau ah, okay. sagen. Ich dachte, du recherchiert. Nein, Schlimm.
1: nein. Ich, ich weiß, dass äh, Nassau inzwischen etwas mehr Einwohner und Einwohnerinnen hat als letztes Jahr. Das mhm. habe ich gelesen.
0: Mhm.
1: Ich kann dir aber sagen, wie oft unser Podcast gestreamt wurde. Und dementsprechend ist tatsächlich davon auszugehen, dass eigentlich jeder aus dem Nassauer Land schon mal den Podcast gehört haben muss. Denn wir haben äh, fast 20.000 wow. Streams. Unsere Podcast-Beiträge bedeutet im Einzelnen etwa 8.000 verschiedene Hörerinnen und Hörer, die das Hörlokal schon mal gehört haben und etwa 1.800 hören unseren Podcast wiederkehrend. Das kann man ja an den Statistiken sehen, ob jemand einen Podcast nur einmal hört und dann nie wiederkommt oder ob er sich vielleicht auch einen zweiten, dritten, vierten anhört. 1.800, das hätte ich nie gedacht. Genau, du guckst mich auch gerade mit ja. großen Augen an. <lacht> Gute Zahlen oder schlechte Zahlen, Andrea?
2: Ja, wahnsinnige Zahlen. Das Wahnsinn, hätte ich wirklich oder? nie gedacht. Ja, ich war auch sehr überrascht heute Morgen. Weil ich weiß, als wir... Ähm ich weiß noch, dass wir uns bei so dem einen oder anderen Podcast, wo wir uns auch dann besonders viel Mühe gegeben haben, mhm. dass ich dann ja schon mal neugierig gefragt habe, wie viel haben es denn gehört? Weil mhm. ähm, ich sag mal, eigentlich hängt davon nicht das Engagement für den Podcast ab, wie viele es hören. Weil ich immer sage, wenn es 30 Leuten einen schönen Vormittag macht, ist das auch schon was wert? Mhm. Natürlich muss immer unser Sponsor entscheiden, ob es das wert ist. Aber <lacht> <lacht> zumindest ist es unsere Mühe wert. Ähm, aber dass das so viele sind... Mhm da waren wir schon ganz stolz, wenn wir, wenn wir, ich weiß noch, war das Fasching oder was, wo wir nur an dem Nachmittag 400 Leute mhm. hatten, die unmittelbar mhm. gestreamt hatten und da waren noch die, nicht die dabei, die vielleicht mal später gehört die haben. Die quasi ne? fast live ja, ja, mitgestreamt genau, mit genau, haben, genau.
1: richtig. Der Karnevals-Podcast, der zählt tatsächlich auch zu den beliebtesten Podcasts. Das glaube ich. Deshalb ja. mal die Frage an dich, was war für dich ein Podcast, wo du unheimlich gerne zugehört hast? Wo du was von mitgenommen hast, der dir so im Kopf geblieben ist. Hast du da Beiträge, die du nennen kannst?
2: Oh, das sind so viele. Also ich liebe tatsächlich die Beiträge von Manfred Braun, mhm. weil die so lebendig sind und voll von so viel wirklich auch lokalem Wissen. Ne? Mhm. Er hat ja nicht nur das Wissen über Flora und Fauna, sondern er kann das ja genau auf die Wiese in dem Ort präzisieren, wer da wohnt und lebt und so. Yeah. Das finde ich faszinierend. Und nie belehrend. Es ist ja. immer total lebhaft, wenn ihr da mhm. unterwegs seid. Mhm. Ne? Das ist ja, das ist ja wirklich dann auch so ein Hin und Her bei euch, das finde ich ganz toll. Mhm. Was mir, was mir enorm ja was heißt, wichtig war, was mir enorm Spaß gemacht hat, dass sie mitgemacht hat, ist als Bürsten da war mhm. und ähm, über den Ramadan erzählt hat, ja. wie sie den äh, feiert. Und ähm, da hat mich auch mega gefreut, da bin ich ganz, ganz viel in der Stadt angesprochen worden, auch von, von äh, Leuten aus der äh, islamischen Gemeinde. Mhm in Nassau, dass sie das toll fanden. Mm. Und die Börsen hat wohl auch schöne Rückmeldungen gekriegt. Mm. Ähm, das, ja, dann weiß ich noch, unser, weißt du noch, unser Weihnachtsmarkt? Ja. Oh. <lacht> Da. Das haben wir beide vorher nach Geräuschen <lacht> recherchiert und nach, ich weiß nicht was, Popcorn, ja. Ploppen und. Ja, ähm, es sollte ja auch realistisch genau, sein. Wie
1: hört genau. es sich an, wenn jemand mit seinen Füßen über, über den Kies geht, äh, Schlosshof, damit das genau <lacht> authentisch ist? Ja, 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 ja. Aber das ist eigentlich auch das Schöne, sich ja. wirklich nur mal aufs
2: Gehör einzulassen. Hm. Ne? Nur auf Stimmen und Geräusche. Kannst du dich da noch an die Diskussion erinnern, als wir zusammensaßen? Ähm, an dem Tag, bevor wir unseren Namen definiert haben, da war, ich weiß nicht mehr, wer es war, der sagte, ja, da kann man ja auf die Homepage auch noch Bilder machen und man kann ja vielleicht auch mal einen Film einstellen mm. und so, mm. wo wir beide eigentlich ohne Absprache vehement gesagt haben, nee, mm. es geht uns ums Wort und ums Hören und wir wollen ganz bewusst die anderen Medien mal ausschalten genau ja, und gar nicht gar nicht äh, uns ablenken lassen vom mm. Zuhören. Mm. Also dieses Fokussieren wirklich nur auf mm. einen
1: Sinn, mm. ist ja auch gerade heutzutage eigentlich was total Wertvolles mm. und Erdendes und mm. Entspannendes. Also wenn du sonst irgendwie durch Social Media Scrolls und all die schnellen Videos siehst mm. mit ihren schnellen Bildfolgen mm. und der Musik und den Geräuschen, das ist ja auch unglaublich fordernd für den Geist. Mm. Und da wirklich mal die Gelegenheit zu haben, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder Stunde sich nur aufs Gehör einzulassen, ist was unglaublich beruhigen das Ich glaube
2: auch, auch tatsächlich, ja. dass deswegen die Podcasts im Ganzen so boomen mm, und mittlerweile ja. ja die Podcasts auch bei Jüngeren angekommen sind. Also ich ja. weiß, dass meine Töchter, die ja, ich sag mal, Anfang, Mitte 20 sind, auch vermehrt Podcasts mm. hören. Und noch vor drei Jahren, als ich damit anfing, war dazu so, hä, was? Ne? Also da, man wusste, dass es das gibt, aber wer braucht das so ungefähr? Ne? Mm. Mm. Und äh, jetzt sind ja, es hat ja heute fast jeder Nachrichtensprecher, äh, jeder Comedian hat ja tatsächlich auch nebenher einen Podcast und die Leute mögen es. Es wird gestreamt ohne Ende. Ne? Und du kannst es halt einfach hören, wann immer du willst. Ne? Also ob
1: du jetzt äh, im Auto sitzt, beim Autofahren, beim Kochen, ja. Ja. Ähm, du kannst es dir auf die Ohren geben. Ja. Das äh, geht mit Videos nicht so gut und könnte mitunter auch sehr gefährlich werden. Ja, im Auto macht das wenig Sinn. <lacht> Richtig. Bevor ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt gleich erzählen werde, welches denn die beliebtesten, also die meistgehörtesten Podcasts waren, geben wir Ihnen noch ein bisschen Musik auf die Ohren. Wieder ein Musikwunsch von Andrea Matti. Was hören wir
2: jetzt, Andrea? Ja, die liebe Annette Louisan mit dem sehr frechen Lied Fettnäpfchen hüpfen. <lacht> Viel Spaß.
3: Wir haben alles gemacht, was unser schlichtes Herz begehrt Wir haben gegessen und geredet und zwei Weinflaschen geleert Diese Runde geht ja gar nicht, hätten abhauen sollen Jetzt sind wir voll Emotionen, die nach draußen wollen Ich glaube, da hilft jetzt nur noch eins, da ist hier zu beheben Komm, wir streifen durch die Menge und benehmen uns daneben Das wird peinlich, naja klar doch wenn es nachlässt, merkst du hinterher, wie schön es war Komm, wir gehen Fettnäpfchen, Wett hüpfen neben den Strichbürsten Das hier wird mir zu steril Ganz, ganz tief in den Nesseln steht mein Lieblingssessel Das schockt und es kostet nicht viel Frau Kollegin, ich wollte nur mal gratulieren Sind sie schwanger, sind sie nicht Obst, na so kann man sich Und wer ist denn dieser schräge Typ Der meinen Ausschnitt beäugt Er mir ständig hinterher rennt Ach, das ist ihr Freund Hatten sie nicht einen Termin bei der schönen Chirurgie? Ach, der war schon vor zwei Wochen Ich muss gehen, verzeihen sie Ach, wie schön kann es doch sein Es stehen so viele Opfer noch bereit Ich lade dich ein Komm, wir gehen Fettnäpfchen wett hüpfen, neben den Strichbürsten, das hier wird mir zu steril. Ganz, ganz tief in den Nesseln steht mein Lieblingssessel, das schockt und es kostet nicht viel.
1: schönsten Podcasts tatsächlich jene, wo man ja so ein bisschen reinschauen durfte hinter die Kulissen, vielleicht dahin, wo man sonst nicht so hinkommt. Zum Beispiel der Krematoriumsbesuch mhm. in Dachsenhausen. der war für mich persönlich wahnsinnig eindrucksvoll. Und tatsächlich auch die Podcasts mit Manfred Braun. Ich erinnere mhm. mich zum Beispiel, dass wir uns einmal morgens um 4.30 Uhr hier <lacht> auf der Wasserkaut trafen und dann äh, bei zum Glück schönstem und warmem Wetter ähm, in den Wald oder an die Lichtung mhm. gegangen sind und dann den Vögeln beim Aufwachen quasi zugehört mm, haben. Das
2: weiß ich noch, und, das war ein
1: wunderschöner Podcast. Ja, und einfach mal reingehört haben, welche Vögel zwitschern eigentlich so zuerst, welche mittendrin und welche sind die letzten. Mm, das äh, mm. war auch etwas, wo ich unglaublich viel Wissen mitgenommen mm. habe. Ob ich es jetzt noch erkennen würde, sei mal dahingestellt. Aber das war unglaublich mhm. bereichernd. Wann macht man das mal, ja. um halb fünf aufzustehen und den Vögeln zuzuhören? Mhm. Oder auch die Podcast-Beiträge, wo man wirklich mal persönlich sprechen konnte. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Podcast mit der Sarah Hoppenstock, mhm. wo es um ihre MS-Erkrankung mhm. ging. Übrigens auch ein Podcast, der unglaublich oft gehört wurde, ah, okay, tatsächlich. Schön. Und da wollen wir jetzt auch mal äh, reinschauen in diese äh, Listung quasi und schauen, welche waren denn die beliebtesten Podcasts laut unserer Statistik. Hast du einen Tipp für Platz 1? Oder überhaupt vielleicht für die Top
2: 3 oder 4? Also ich habe ja eben schon mal gemutmaßt, dass unser Karnevals-Podcast mhm. wahrscheinlich mit oben dabei ist. Ähm, ich puh ich ich denke, so aus den ersten Adventskränzchen mhm. im Jahre 20 wird bestimmt einer dabei gewesen sein. Da liegst du tatsächlich richtig. Ja. Es ist
1: einer der Weihnachtspodcasts ganz oben okay. auf Platz 4. Ja. Auf Platz 3 ist der Beitrag »Meine unsichtbare Krankheit«. Da ging es nämlich äh, genau. um äh, Sarah Hoppenstock ja. und um ihre MS-Erkrankung. Und äh, auf Platz zwei ist der Karnevalspodcast ja. mit der Co-Moderatorin Rita Lindscheid genau. War für mich auch unglaublich eindrücklich, weil ich da in einem Beitrag von uns beiden Platz sprechen genau. musste und das ist für mich wirklich eine, mich riesige, eine riesige Herausforderung war, weil ich kann nur Hochdeutsch sprechen. Aber was ist dein Tipp für Platz eins?
2: Oh Mann. Die Kraniche. Der war
1: auch toll. Aber der ist es nicht. Der ist es nicht. Nein, der ist es nicht. Es gehen äh, schöne Grüße nach Neuwied zu Konrad Luna. <lacht> Der hat nämlich mit mir den Podcast, Wer war eigentlich St. Martin? Äh, Stimmt, gemacht. das war ein ganz toller Podcast. Genau, und äh, den haben unglaublich viele Menschen, hunderte Menschen im Nassauer Land gehört. Ach, einfach, weil da auch unglaublich viel Wissen drin war. Also ja. ich habe auch unglaublich viel gelernt in diesem Podcast. Und der steht tatsächlich auf Platz 1 in
2: unserer Headliste. Und das war ein Podcast, wo du auch die Kindergärten wieder mit eingebunden hattest, wenn ich mich erinnere. Ich das meine war noch
1: mal, wir haben noch mal einen gemacht, ja. eine Woche drauf, da waren die Kindergärten mit dabei. Da waren
2: die Kindergärten. Genau. Genau, richtig. Der ist auch ja, relativ weit ja, oben. Ja.
1: Natürlich, überall, wo Kinder mit dabei sind, genau. der wird natürlich auch gerne, gern ge gerne gern reingehört. Aber das
2: ist das. Ist das ähm, ich muss, muss gerade äh, dran denken, wenn wir, wenn wir von der Teilnahme der Kinder reden. Ähm, wir haben ja so viel mehr Leute, die teilnehmen in den Podcasts gehabt, als nur unsere Gesprächspartner mhm. an den Sonntagen, die mhm. wir ja eigentlich auch erst ich sag mal, im zweiten Halbjahr unseres Bestehens mhm. eingeführt hatten. Das hat sich ja so aus den Adventskränzchen entwickelt, dass das eigentlich nur mal so eine spontane Idee war. Wir machen Adventskränzchen Da haben wir gemerkt, die Leute sind so dankbar für so einen Sonntags-Podcast, der so unterhaltsam mit Musik ja. angefüllt ist. Da kam dann ja das Hörmal draus. Aber wir hatten ja eigentlich noch eine lange, lange Zeit, auch sehr regelmäßig, unseren Mittwochspodcast, mhm. wo ja... Ähm, Oftmals sehr kurz und knackig, aber Leute aus dem Nassauer Land Geschichten eingelesen mhm. haben, ein paar Gedanken beigetragen haben, ähm, verschiedenste Dinge von verschiedensten Leuten. Und mhm. das ist eigentlich... Was, womit wir ja auch angetreten sind, dass wir nicht nur für die Leute was machen wollten, sondern dass wir auch möglichst mit vielen mhm. Leuten aus dem was machen wollen. Und da ähm, bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass es uns die letzten Wochen, Monate nicht mehr ganz so gut gelungen ja, ist. Hat damit zu tun, dass es einfach auch schwieriger geworden ist, ähm, Leute zu motivieren mhm. und auch deren Zeit in Anspruch nehmen zu dürfen, denn das muss man sehen. Hm. Die Leute haben ja nicht mal nur schnell einen Text runtergelesen, was hm. sich nach zwölf Minuten anhört. Es steckt ja sehr viel mehr Arbeit drin, auch für die Menschen, die bereit waren, bei uns mitzumachen. Ne? Und
1: tatsächlich auch die Hürde, sich das zu trauen, mhm. die mhm. eigene Stimme auch zu ertragen, mhm. in Anführungszeichen. Denn wir hören ja unsere Stimme immer ganz anders, als ja. sie dann äh, im Radio oder im Podcast klingt. Und das war, glaube ich, in der Vergangenheit für viele Mitmachende mhm. eine ganz große Hürde. Mhm. Aber dann auch ganz viel Freude und Stolz, wenn sowas gesendet wird und die dann natürlich auch ein
2: ganz tolles Feedback bekommen. Das war ja immer der Fall. Und was eigentlich. hatten wir? Was hatten wir für? To also ich weiß, die eine der ersten war ja die Daniela Klemaschka, ja, die ja tatsächlich auch finde ich, eine super Podcaster-Stimme hat ja. und ähm, auch inhaltlich total schön viel rübergebracht ja. hat. Ich erinnere mich total gerne an Christiane Wolf, die so lebhaft vorliest. Ja. Bei der weiß ich aber auch, die steht in den Startlöchern. Mhm. Also ich hab, hab, Wir sind natürlich an allen dran und wollen, dass sie auch wieder mitmachen und wollen sie auch verstärkt wieder einbinden. Und ähm, das ist mir ganz dringend wichtig, dass mhm. wir auch da wieder lokaler werden, mhm. Wir lieben alle deine Stimme, Jenny. Das kriegst du mehr, <lacht> wie oft zu hören. <lacht> aber ähm, ja, ich finde, ich finde, wir haben ganz, ganz viele tolle Stimmen ja, in Nassau. Davon die wir lebt der Podcast. schon singend gehört haben, ja. die wir als Gesprächspartner gehört haben, aber ja. die wir auch schon vortragend gehört haben. Ja. Andrea,
1: ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten oder diskutieren, was der meist diskutierte Podcast gewesen sein könnte. <lacht> was meinst du? <lacht>
2: Also die, die wirklichen Diskussionen zu unserem Podcast. Nein, andersrum. Ähm, wirkliche Diskussionen hat es ja selten gegeben. Mhm. Du kriegst auf der Straße schöne Rückmeldungen ähm, und ähm, kritisches eigentlich fast gar mhm. nicht. Ähm, wenn überhaupt, äh, lässt jemand mal eine Nachricht auf Facebook da mhm. und sagt, hier schön oder klasse, oder habe ich geteilt oder meine Tante freut sich, mhm. ja. <lacht> da habe ich das geschickt. Aber einer wurde diskutiert. Das wussten wir aber eigentlich im Vorhinein schon. Wir ahnten es aber, könnte. dass es so dolle wird. Äh, dein schöner und wie ich finde wichtiger Podcast übers Gendern. Mhm. Richtig, ja. Da hat es gerauscht ja. im Netz. In der, in der Facebook-Gruppe, glaube Facebook ich. Ne? Nicht genau. in unserer, sondern in der Nassau, unsere ja, Heimatgruppe. Wo auch immer. Ich ja. habe ja so ein paar Sachen, wo ich dann äh, unsere Podcasts aktuell bewerbe und da war was los. Mhm. Aber auch schön schlussendlich. <lacht> ich fand's super. Ja. Ich fand's super, weil man dann ja auch merkt, dass die Leute tatsächlich hinhören und wohl auch nicht abgeschaltet haben. Mhm. Beziehungsweise, obgleich es für sie ein Aufregerthema ist, sogar eingeschaltet und zugehört haben. Mhm.
1: Und nur ganz nebenbei, äh, wir gendern hier eigentlich in unserem Gespräch auch fast die ganze Zeit. Und es fällt auch gar nicht so großartig auf. Also so ein großes... Aufreger-Thema muss es vielleicht gar nicht sein, ja. weil man es meistens, wenn man es gut macht, auch
2: gar nicht merkt. Ja. Ich bin da ja auch tatsächlich nicht wadenweisend unterwegs und ich würde auch nie sagen, man muss das machen, mhm. in keinem Zusammenhang, aber ich will es machen dürfen. Mhm. Ja, absolut. Und nichts anderes. Was macht
1: denn für dich, Andrea, einen guten Podcast-Beitrag überhaupt aus?
2: Dass du von Anfang bis Ende nicht in die Versuchung kommt, es weiterzuspulen. Mhm. Mhm. <lacht> weil es einfach interessant ist und weil man auch nichts verpassen will und weil ja weil die Themen einem nah am Leben sind mhm. oder nah an unserer lokalen Wirklichkeit sind, mhm. weil man Stimmen hört, die man vielleicht nicht mehr so oft gehört hat in letzter Zeit.
1: Es gibt ganz vieles. Und es sind vor allen Dingen auch die unterschiedlichen Stimmen, ne, dass man immer mm. auch neue Stimmen mm. mal hört, die man vielleicht vom Namen her schon mal gehört hat, ja. aber wo man einfach auch mal tiefer gehen kann, vielleicht auch eine neue Perspektive ja. hört und ähm, da dann auch gerne dran bleibt. Und deshalb vielleicht auch nochmal der Aufruf an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie selber Lust haben mitzumachen oder jemanden kennen, dessen oder deren Geschichte unbedingt mal erzählt werden sollte, dann schreiben Sie uns doch einfach. Es es gibt einmal die E-Mail-Adresse, das ist die, lass mich nicht lügen, info.hörlokal.de mhm. oder einfach auf der Facebook-Seite oder Sie rufen die Andrea an, die sowieso jeder kennt. Mhm. <lacht> und äh, ja, lassen einfach von sich hören und äh, vielleicht sind Sie dann oder jemand anderes beim nächsten Mal im Hörlokal dann auch mit dabei. Andrea, nach dem nächsten Musikstück wollen wir mal einen kleinen Ausblick auf die kommende Zeit wagen. Gerne. Ich hoffe, du hast Lust. Was hören wir
2: denn jetzt? Ähm, was hören wir von P. Werner? Kribbeln im Bauch.
4: Viel Spaß. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob da im Magen der teufellos ist. Dieses Kribbeln im Bauch, kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast überzuschäumen vor Glück. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen ist. Dieses Kribbeln im Bauch Vermisst du doch auch Einfach überzusprudeln Vor Glück Wir haben uns so Aneinander gewöhnt Uns bringt nichts und niemand Aus der Ruhe Die Zeit hat uns die Leidenschaft Abgewöhnt Sie steht wie das schwarze Paar Schuhe Irgendwo unten im Keller Wartet auf ein Begräbnis Und wir tun so, als wäre das normal Unsere Liebe steht ab und wird schal. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst Als ob da im Magen der Teufel los ist Dieses Kribbeln im Bauch, kennst du doch auch, wenn man glaubt Überzuschäumen vor Glück, dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Dieses Kribbeln im Bauch vermisst du doch auch einfach überzusprudeln vor Glück. Wir haben uns so aneinander gewöhnt und daran uns kurz uns Die Leidenschaft abgewöhnt, wir haben es durchgehen lassen. Die Gefühle für dich sind nicht einfach verpuppt. Liebe löst dich nicht einfach auf. Aber unser Gefrierpunkt ist schon länger in Sicht, bloß daran gewöhnt. Dieses Kribbeln im Bauch Kennst du doch auch Wenn man glaubt Fast überzuschäumen vor Glück Dieses Kribbeln im Bauch Das man nie mehr vergisst Wie wenn man zu viel brausestäbchen isst Dieses Kribbeln im Bauch Vermisst du doch auch Einfach überzusprudeln Vor Glück Wir schleichen einander Die Katzen um die Beide nur das eine
1: Hörlokal sind rum und es folgen hoffentlich noch ein paar weitere. Zumindest sind wir sehr motiviert, auch im kommenden Jahr viele schöne Beiträge fürs Nassauer Land äh, zu produzieren. Andrea, was glaubst du denn oder was wünschst du dir denn? Wie wird sich das Hörlokal verändern oder entwickeln? Welche Ideen, welche Pläne mhm.
2: hast du? Also tatsächlich haben wir ja für jetzt unser drittes Jahr noch mal ein klein wenig am Konzept gefeilt. Mhm. Und zwar ähm, gerade aus der Erkenntnis heraus, die ich eben angesprochen hatte, dass wir äh, unseren, ähm, unsere Mitmachenden fast alle, außer die Interviewpartner, im Mittwoch haben mhm. und der Mittwoch vielleicht so ein kleines bisschen untergegangen ist, weil er so kurz ist, dann auch schon mal eher bei den Leuten vergessen wird, vielleicht mhm. nicht so als Highlight empfunden wird, obwohl das der Sache gar nicht gerecht wird. Mhm. Ähm, und ich einfach so das Gefühl hatte, die Leute haben die Muße unter der Woche nicht und fixieren sich auf den Sonntag. Und mhm. dann habe ich gedacht, naja, vielleicht machen wir den Sonntag so ein bisschen zum ähm, Fernsehgarten, zum Hören. <lacht> und es gibt schon das Schwerpunktthema, wie jetzt auch, und auch den, den Gesprächsgast äh, für dich äh, und Musik, gern auch live, wie es sich ergibt. Aber eben auch vielleicht die ein oder andere, wie sagt man, Rubrik, Kategorie, mhm. Mhm. eine Nachdenkgeschichte mhm. könnte am Sonntag dabei sein. Es könnte vielleicht dabei sein, so eine Kategorie, was ich schon immer mal kochen wollte oder was ich schon lange nicht mehr gekocht habe, mhm. Na, wenn man auch so ein bisschen zurückblickt. Vielleicht gibt es typische Gerichte dieser Region, die man bei der Gelegenheit einfach mal anspricht. Also ein Aufruf an alle unsere ähm, Köchinnen und Köche und ähm, alle unsere Landfrauen. <lacht> die organisierten Landfrauen haben da ja oft sehr guten Zugang.
3: Ja.
2: Das wäre so eine Geschichte, die Spaß machen könnte. Ne? Oder ähm, Kinder erzählen, den Witz der Woche oder genau, so. Genau, die Kinder mit einbinden. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir euch Hörerinnen und Hörer mit einbinden
3: mhm.
2: in den Sonntag, ohne dass ihr einen Riesenaufwand fahren müsst, aber mit kleinen Beiträgen dabei seid. Mhm. Und das finde ich einfach schön, mhm. dass wir da wieder etwas bunter und vielfältiger werden. Dafür lassen wir den Mittwoch dann sein mhm. und machen den Sonntag etwas ausgiebiger. Das ähm, ist auch, denke ich, für dich etwas besser zu strukturieren, mhm. das nicht so auf zwei Tage zu krümeln und zweimal parat zu stehen und hochzuladen, mhm. sondern dann zu sagen, wir machen das jetzt einmal richtig gründlich, packen mhm. das zusammen und jede Stimme bekommt auch, ihre vielen Zuhörer am Sonntag. Reichweite. Und das finde ich wichtig. Genau. genau. Und es ist ja auch
1: tatsächlich so, dass viele unserer Zuhörenden äh, das wirklich sonntags morgens als Frühstücksritual mm. inzwischen mm. haben. Mm. Also das höre ich sehr, sehr oft, dass äh, dann morgens geschaut wird, ist der Podcast schon online und dann läuft das am Frühstückstisch. Und genau. Das und wenn ist, dann wir das später sind, wenn wir dann später zum sind essen. Stehe, ich,
2: stehe ich überhaupt auf oder warte ich noch, bis er online ist?
1: <lacht> und da kommen wir vielleicht auch direkt schon zu der Frage, was hast du gelernt in zwei Jahren Hörlokal, da kann ich nämlich direkt was zu beitragen. Yeah. Ich habe unter anderem gelernt, mir nicht erst Samstagabend zu überlegen, was ich Sonntagmorgen eigentlich <lacht> zeigen möchte, denn das kam natürlich auch mal vor, dass ein Interviewpartner abgesprungen ist mm -hmm. oder eine Partnerin und ich dann schauen musste, was, was stelle ich jetzt noch auf mm -hmm. die Beine. Mm -hmm. Zweite Erkenntnis, meine Stimme ist morgens um 5.30 Uhr nicht so ausgefeilt wie vielleicht <lacht> nachmittags oder abends. Ähm, aber ich glaube, man lernt auch äh, sehr viel Spontanität, gerade mm -hmm. in Gesprächen. Also wirklich sich zu zu trauen, gar nicht so großartig immer jede Frage vorzubereiten. In einem Interview natürlich weiß man, worüber man mit sprechen mhm. möchte, aber sich einfach auch auf das Gespräch so ein bisschen einzulassen und zu gucken, ja, wohin führt es, wohin geht es und wo kann ich wieder einhaken, mhm. ähm, war für mich auch ein tolles Learning, muss mhm. ich sagen. Was hast du gelernt?
2: Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich Vernetzung und Gemeinschaft extrem wichtig finde und dass extrem viel daraus wachsen kann. Mhm. Also ich, das ist natürlich was, was mich so irgendwie schon mein Leben lang begleitet bei den Dingen, die ich mache, aber gerade bei diesem Projekt bin ich noch mal dann auch wieder über die Leute, die ich erst im Kopf hatte, an ganz andere Leute dran gekommen, mit denen ich sonst mhm. nie Kontakte gehabt hätte. Yeah. Und äh, durch die ich ganz wunderbare Leute kennengelernt habe, mit äh, auch Interessen oder Fähigkeiten, die ich gar nicht kannte. Oder äh, mit denen auch ganz unabhängig vom Podcast ins Plaudern gekommen bin und irgendwas erfahren habe, was ich hochspannend finde, ne? Mhm. Ähm, also dieses, dieses äh, sich Trauen, auch neue Leute anzusprechen, zu suchen, zu akquirieren, die auch ein bisschen zu fordern, mhm. <lacht> die man schon zu ihrem Glück zu drängen, mhm. ähm, das, da, das hat unheimlich viele neue Kontakte gebracht auch. Mhm. Und das, ähm, das ist das, was ich ja, was ich eigentlich sehr, sehr schön fand in der Zeit mhm. und was ich deswegen auch Deswegen will ich auch den Podcast beibehalten, mhm. weil mir selber das so gut tut. Mhm. Wen hättest du denn gerne mal dabei im Hörlokal? Ui, wen hätte ich gerne mal dabei? Tatsächlich hätte ich gerne mal dabei meinen alten Freund, den Pater Stefan Diefenbach, also ehemals Pater Stefan Diefenbach, jetzt ja nicht ja, mehr, den ja. viele eben noch als Pater von Arnstein kennen. Ähm, der so viel zu erzählen hat, äh, im Moment natürlich ganz viel mit, äh, mit dem Thema Kirche und Sexualmoral äh, oder wie auch immer unterwegs ist, aber so viel mehr weiß. Mhm. Der weiß ganz viel über den Alfons Spix, der ähm, ein ganz besonderer Pater zu NS-Zeiten in Arnstein war. Ähm, der weiß ganz, ganz viel über eine Weltarbeit. Mhm. Also einfach, und ist ein super Gesprächspartner. Mhm. Den hätte ich mal ganz gerne. Ja, mhm. den laden wir ein.
1: Mhm. Den kriegen
2: wir hoffentlich auch.
4: Wir.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörende, wollen wir uns vor allem auch bei Ihnen bedanken. Einerseits natürlich für Ihre Treue, für Ihre Loyalität, aber auch die Freude an unseren Beiträgen. Und genau das wünschen wir uns natürlich auch für die kommenden Monate im Hörlokal. Und wenn Sie etwas beitragen wollen, melden Sie sich. Im Hörlokal, Das hatte ich eben schon gesagt, denn wir, wir leben davon, von ihren Geschichten zu erfahren und eben auch einzutauchen in das, was im Nassauer Land so passiert ist oder eben heute auch passiert. Andrea, magst du diesen Jubiläumspodcast vielleicht abmoderieren? Ich habe das die letzten 200 Male bereits gemacht. Ich finde, das wäre ein schöner Anlass. Ja. Ja, dann würde ich mich nämlich an dieser Stelle schon verabschieden, bedanke mich ganz, ganz doll auch bei dir, Dafür, dass du vor zwei Jahren auf mich zugekommen bist, dafür, dass wir das seit zwei Jahren so wunderbar gemeinsam machen, wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderbaren
2: Sonntag und jetzt kommst du. Und ich sage noch nicht direkt Tschüss, weil nachdem du mich hier gelobt hast, sage ich dir, wie ich dich immer verkaufe, ich sage mal, die Jenny ist mein Lottogewinn für dieses oh. Projekt. <lacht> und ich weiß, dass ganz viele Zuhörer jetzt zu Hause sitzen und nicken und sich freuen und deine Stimme genossen haben. Und äh, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Und bleiben Sie gesund.